0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin,
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. 4h26 sur RMC, nous sommes le mercredi 1er mars, bon réveil à tous, on est tous ensemble, nous les tôt pour s'informer, débattre évidemment et puis se marrer aussi, on est, on est là avec toute l'équipe, bonjour Amandine Réo. Bonjour Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Salut Loïc Rivière. Et bonjour à toutes et à tous. Loïc, Amandine toujours fidèle au poste, comment oui. ça va ce matin tous les deux Plutôt bien. Mal milieu de semaine, on est en forme. Ouais. Moi je dois vous dire que j'ai un peu mal au dos mais ça mmh. va aller. Je vais tenir. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces pour faire passer les Aplomb mal de dos, de je suis preneuse parce que franchement, c'est un peu pénible. Ça m'était jamais arrivé mais bon, c'est comme ça hein. souvent euh, la fin du mois de février, c'est un peu dur, c'est la fin de l'hiver tout ça. On sait que que voilà, il faut tenir, il faut être il faut être motivé et prendre soin de soi. D'ailleurs, nous on prend soin de vous ce matin sur RMC puisqu'on a une petite surprise. On vous offre deux places pour le choc Bayern-Paris Saint-Germain. Ça sera le 8 mars prochain. C'est très simple, très très simple. Dès que vous entendez ça... Le but de Kiki, de le but de Kiki, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot au 7-32-16 des places à gagner toute la journée, bonne chance et surtout restez à l'écoute sur RMC, ça peut arriver à tout moment, vous qui êtes peut-être au volant, en train de vous réveiller sur le chemin ou déjà au boulot, vous êtes en tout cas les bienvenus Quentin au standard est bien là, bien réveillé également, il vous attend au 32 16 voilà la question qu'on vous pose ce matin, faut il demandait à des agents privés de sanctionner les incivilités du quotidien.
0: À Toulouse, dans les HLM, ces agents de sécurité privée peuvent désormais verbaliser pendant leur patrouille les auteurs d'infractions. C'est une première en France et c'est la loi sur la sécurité globale de 2021 qui le permet. Jusqu'ici, ces agents privés pouvaient faire uniquement des rappels à l'ordre ou des rappels au règlement. Maintenant, il y aura peut-être
2: un procès verbal ou une amende à la clé on pourrait presque parler de police privée. Est-ce que c'est la solution pour assurer la tranquillité des habitants, notamment dans les résidences HLM Est-ce que ça peut soulager la police Ou au contraire, est-ce que c'est le signe que les services publics se dégradent Est-ce que c'est normal finalement que des entreprises privées puissent assurer des missions de police Vous prenez la parole au 3216, vous témoignez. Puis il y aura aussi tous nos rendez-vous Amandine. Oui, dans mon choix, je vais vous parler de soupe, de purée de chêne et de fausson. Mmh. Ce sont
0: les nouveaux outils des militants écolos. Il Dégrade des tableaux, bloque des routes ou des entrepôts. Mais arrive-t-il vraiment à faire passer un message à travers ces actions radicales? Je vous dirai tout à 5h10. Et puis on va aussi sourire avec Arnaud Demange, retrouver Anthony Morel pour ses déjà demain, Emmanuel Le pour l'économie. Et puis Antoine Martin dans la Story Sport sur RMC et RMC Story. Voilà pour le programme de la matinée.
1: RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. Bon réveil sur RMC, les 4h41. Faut-il demander à des agents privés de sanctionner les incivilités du quotidien
1: C'est la question du jour sur RMC.
2: Et on file tout de suite direction Toulouse où dans les HLM, des agents de sécurité privés patrouillent pour lutter contre les incivilités. Une sorte de police privée qui depuis aujourd'hui a le droit de verbaliser les habitants. C'est une première en France. jean Wilfried Forquès pour RMC a suivi une de ses patrouilles.
3: Dans le quartier Soupetard, René, retraité au fort caractère, a toujours connu les petits trafics au pied de son immeuble.
4: Je me pas, moi je mmh. dans leur commerce. Mais peine depuis en depuis qu'ils sont là, il y en a beaucoup moins.
3: Ils, ce sont les agents de sécurité privée du gîte qui passent plus régulièrement, tout comme dans le quartier du Mirail. Vous irez directement au 40 Une présence très rassurante pour Anaïs, habitante ouais, du quartier. Ensemble.
2: Ça a l'air d'être utile. J'ai l'impression qu'il y a moins d'incivilité, moins de difficultés. C'est euh, une manière de s'introduire dans les quartiers moins forte que la police. Dimitri et son groupe, qui privilégient
3: le dialogue, ne font pas que la chasse aux dealers. Ça peut être des problèmes de nuisance,
5: des personnes qui passent en crosse par exemple devant un hall, ben on leur demande d'aller plus loin.
3: Et à partir d'aujourd'hui, comme l'indique le directeur adjoint du gîte Fabien Morvan, ces agents sont assermentés.
6: Ce qui signifie qu'on va pouvoir dresser des procès-verbaux qui sont transmis à la justice, qui pourra poursuivre les contrevenants et leur affliger des peines jusqu'à 1500 euros d'amende.
3: Des agents qui sont là en complément de la police, mais qui ne sont pas autorisés à procéder à des contrôles d'identité
2: de Jean-Wilfrid Forquès pour RMC. Amandine, on vient d'entendre l'exemple toulousain. Est-ce que c'est une exception ou le recours à des agents de sécurité privée assermentés se généralise et surtout que dit la loi Alors jusqu'ici, ces agents privés
0: pouvaient, pouvaient faire des rappels à l'ordre ou des rappels au règlement et à partir d'aujourd'hui, ils pourront verbaliser et ça, c'est la loi sur la sécurité globale de 2021 qui le permet. Les décrets d'application datent de mai dernier et pour avoir le droit de rédiger des procès-verbaux, ces agents toulousains ont, et c'est seulement en symbolique, hein, prêté serment devant le tribunal judiciaire avoir, après avoir passé des tests d'aptitude
2: ces agents privés de sécurité doivent-ils sanctionner les incivilités du quotidien Les tapages nocturnes, les crachats Est-ce que c'est normal de confier des missions de police à la sécurité privée Est-ce que ça peut soulager la police Ou au contraire, est-ce que c'est le signe que les services publics se dégradent Ce matin, vous venez témoigner. On débat au 32 16 et on débat tout de suite en direct avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Jonathan, est-ce que vous êtes avec nous Alors. On a un petit problème avec Jonathan, mais on va on va tout de suite rejoindre Momo qui lui aussi nous attend au 32 16. Salut Momo Oui bonjour, bonjour, bonjour à tous. Vous nous appelez d'où Momo
7: Je vous appelle d'Annecy.
2: Dancy, très bien. Momo, est-ce que vous, vous avez déjà eu une expérience avec des, des, des agents privés Alors je ne sais pas où vous habitez exactement, mais est-ce que vous, vous avez pu à des moments être confronté à ces agents de sécurité privés Est-ce que vous trouvez normal qu'ils puissent, qu puissent vous réprimander, voire vous verbaliser
7: alors, de euh, mon point de vue, euh, donc non, moi, j'ai jamais eu affaire à, à, à des agents de sécurité privés. Mmh. Et je trouve ça, franchement, euh, soyons juste pragmatiques et logiques, euh, quand vous avez des incivilités comme ça, mmh. des personnes qui commettent des, des incivilités, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont obéir ou écouter ou recevoir, ne serait-ce en fait, accepter de recevoir l'amende par des, euh, des agents de sécurité privée euh, ah, moi, ah, ouais. franchement, je ne suis pas convaincu. Et, Après, s'ils si ont l'autorité, ils ont l'autorité, non, non mais Vous voyez, on a, on a les forces de l'ordre chez nous qui ne sont pas respectées. Pensez-vous une seule seconde que, que, que des agents de sécurité privés...
2: Mais alors, qu bon, est-ce que vous avez qu entendu soit... là, le reportage qu'on a, qu a diffusé oui, à, des... à, à Toulouse euh, bon. On a l'impression que ça fonctionne plutôt. C'est ces agents de sécurité privés qui patrouillent dans, dans cette résidence HLM.
7: Oui, oui, tout à fait. Oui, j'en. Les je retours sont y a même plutôt eu favorable. Je vais à la télé aussi par rapport à tout ça. C'est
2: possible. Euh,
7: oui. Donc euh, moi, je suis, je suis assez mm. sceptique par rapport Vous à êtes ça. Sceptique. Et puis en fait, on mm. se en fait à la police. Et puis euh, mm. et puis après, ça va créer des milices. Donc. Ouais, voilà, ça c'est votre inquiétude. Mm. Voilà, j'extrapole peut-être un petit peu, mais.
2: Mais, non, non, avis, mais on, mais on entend,
7: désaveu, on se dit tout euh, ici. C'est un désaveu total, en fait, de, de nos forces de l'ordre. Et puis, euh, mm. et puis je trouve ça quand même assez, euh, assez, assez inquiétant pour, euh, pour notre avenir.
2: Momo, vous ne bougez pas. Il y a Jonathan qui est de retour avec nous au 32-16. Bonjour, Jonathan. On vous a perdu. Bonjour, Amandine. On vous retrouve. Jonathan, vous nous appelez des Bouches du Rhône de Faust-sur-Mer, très précisément. Jonathan, vous faites quoi dans la vie?
4: Je suis chef de secteur dans la grande distribution.
2: Très bien. Donc Jonathan, là, à l'instant, on a eu Momo qui nous disait euh, en direct, finalement, euh, ces brigades de sécurité privée, ces patrouilles de sécurité privée, c'est un substitut de la police et je suis très sceptique. Vous aussi, vous êtes sceptique ou pas
4: bah, Tout à fait, hein, évidemment. Moi, Pourquoi je trouve ça vraiment dommage parce que, moi, je vais vous dire quand même une chose. Ça prouve quand même qu'on a... On on a des forces publiques qui sont en déclin, on va envoyer des agents de sécurité qui vont être malheureusement mal formés et qui ne sont pas formés pour agir dans des cités ou des choses comme ça pour aller mettre des amendes et c'est une solution tout simplement pour que la police n'y aille pas, je trouve ça... Euh, sur le fond, le principe est bien, parce qu'effectivement, les, les habitants de ces quartiers vont se sentir plus en sécurité. Mais sur la forme, le problème, c'est que oui. chacun son travail, les agents de sécurité, ils sont pas là pour se mettre en danger et aller faire ce genre de mission.
2: Mais honnêtement, Jonathan, est-ce que vous, dans votre quotidien, euh, est-ce que vous avez déjà été confronté à des moments où vous dites... Euh... Bon, euh, là cette personne qui jette son papier euh, dans la rue, cette personne qui connaît qui commet des petites incivilités, hein, on parle pas de gros délits évidemment. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous dire, bah j'aurais bien aimé qu'il y ait un policier qui soit là pour le verbaliser. Bon bah si c'est des agents de sécurité privés qui peuvent le faire, est-ce que c'est pas aussi une solution pour pour ces petites incivilités du quotidien où on peut pas mettre un policier euh, derrière chaque personne?
4: Non, mais ça peut être une solution. Mais le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui font ce type de verbalisation, etc., ça existe déjà. On appelle ça un agent de surveillance de la voie publique, c'est un ASVP. Euh, mmh. Ça existe, c'est déjà en place dans toutes les villes de France quasiment. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, on ne multiplie pas ce genre d'agents. Et je pense que ce serait beaucoup plus opportun que de mettre des agents de sécurité privés, pour le coup.
2: Donc pour vous, si je comprends bien, euh, c'est le déclin du service public. Quoi. Le, ah mais
4: tout à fait. Tout à fait, on en voit des gens qui passent pas trop court qui font pas d'école de police, qui font rien de tout ça. Et encore une fois, bon, euh, moi c'est plus le fait que, que je, je trouve que c'est une mise en danger. Parce que être mal... mmh. quand on n'est pas bien formé, on fait pas du bon travail.
2: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Finalement, c'est même dangereux pour vous.
4: Je, je trouve, oui. Et c'est dangereux pour l'avenir, parce qu'on commence par ça aujourd'hui. Et quelles seront les propositions dans 5 ou 10 ans Là, ça va être autre chose.
2: Mais alors, ce qui est vrai, Jonathan, pour donner un peu le contrepoint, c'est que là, on est on est allé à Toulouse, hein, avec RMC, avec ce reportage dans cette résidence HLM, où finalement, les habitants sont assez satisfaits. Ils disent, bon, bah, on se sent plus en sécurité, on sent qu'il y a, qu y a un, un cadre, que ça change un peu l'atmosphère.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, bon, voilà, moi, c'est pour ça que je vous dis sur le fond, c'est pas mal. Mm. Par contre, sur la forme, je pense qu'on envoie en les mauvaises personnes.
2: Et vous savez, Jonathan, maintenant, la, la loi le permet. Hein. La loi euh, permet à ces agents de sécurité privée de verbaliser. Ce sont maintenant des agents euh, assermentés.
4: Oui, mais vous savez, mm. on en a parlé déjà la, la dernière fois que je, que je vous ai eu au téléphone. Le problème, c'est que les lois, maintenant, elles sont... Enfin, la loi, ça veut plus bien dire. On arrive à nous pondre des lois toutes les cinq minutes pour tout et pour rien, sans même euh, qu'il y ait forcément de vrais débats. Sans... Euh, mm. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, quoi ouais. qu'il en soit, je suis pas pour. <rire> On
2: a bien entendu comme Momo hein, Jonathan, vous n'êtes pas pour, on a bien entendu votre point de vue ce matin sur RMC on va continuer d'en débattre hein. justement, notez euh, qu'à 7h10, hein, Rémi Vincent, directeur général du groupement intercatier de, de tranquillité et de, de, de sûreté euh, sera l'invité de Charles Magnin, ça sera dans Apolline Matin euh, à 7h10 très précisément, c'est le témoin RMC, hein, il nous explique voilà, ces, ces patrouilles, comment elles fonctionnent, ces agents privés qui vont pouvoir, pour la première fois, mettre des PV dans les HLM, notamment à Toulouse. Donc, c'est une première en France. On continue de débattre hein, ce matin. On va, on, va, on, va, on va vous entendre au 32 16, très précisément. Vous n'hésitez pas une seconde. Et puis, dans un instant aussi, on va vous faire gagner avec la voix du jour. Soyez au rendez-vous. Et puis, il y aura ton choix, Amandine. Oui, dans mon choix, je vais vous parler de ce Soupe, de purée,
0: de chêne et de faux sang. Ce sont les nouveaux outils des militants écolos. Ils dégradent des tableaux, bloquent des routes ou des entrepôts, mais arrivent-ils vraiment à faire passer un message à travers ces actions radicales
2: Je vous dirai tout à 5h10. Est-ce que c'est la bonne méthode C'est la question qu'on se pose. Mais tout de suite, c'est toute la bande qui va nous rejoindre pour nous raconter ces histoires insolites autour de la table. Euh, on y va. Allez, c'est dans un instant. RMC, les histoires de Charles Matin. Toute la bande est autour de la table pour vous raconter ces histoires insolites, ces histoires qui vont vous faire réagir. Quentin, et là, salut Quentin. Bonjour, ça va Ouais, bon réveil ce matin
8: euh, C'était dur ce matin mais je, là, dur. Euh, je veux vous dire bien. que
2: Quentin a un peu une petite mine J'ai vu entrer <rire> dans le studio et je me suis dit Oh là là, le réveil a été difficile Mais c'est souvent le cas le mercredi ouais, ouais. C'est le milieu de la semaine, on a un peu de mal à se mettre dedans parfois Anthony Kazmarek, bonjour
9: Bonjour à tous
2: Lui ça a l'air d'aller Anthony, il a la le big smile vous savez.
9: <rire> On est mercredi, c'est la bascule Mais oui, c'est la euh, fameuse
2: bascule jour. Donc soit ça met un peu de plomb dans l'aile En se disant, oh là là, on est qu'au milieu de la semaine Soit au contraire, ça met le en disant « c'est presque le week-end <rire> ». Moi, je suis plutôt de cette, de cette team-là. Loïc, tu es oui. avec nous, toujours avec nous, bien là et on va filer en Seine-Saint-Denis avec toi où le cinéma recycle ses décors dans sa ressourcerie.
10: Parce que le mercredi, c'est aussi la journée du cinéma et nous allons à Montreuil où Paté a installé ses tout premiers studios au début du siècle dernier. Dans cette ville historique du cinéma, on a donc décidé de recycler. Il faut noter qu'un film en France génère 15 tonnes de déchets en moyenne ouais. Parfois un peu plus énorme. avec les scènes coupées C'est énorme Ce qui représente 1,7 million de tonnes de CO2 Tous les ans, l'équivalent de 700 000 vols entre Paris et New York ah oui, quand même. Les décors en eux-mêmes Représentent au moins un quart De cette pollution Sur le dernier Acerix par exemple on a récupéré deux camions remplis de décors qui ont à peine servi de quoi installer euh, tout un village gaulois chez soi <rire> on, on peut
2: les récupérer, oui, c'est ça. alors Ça peut être sympa. Il ou... faut se laisser
10: inspirer. C'est un collectif d'éco-décorateurs, le collectif éco-déco, qui a donc ouvert tous ces cartons pour vous les proposer, mais aussi pour les proposer aux architectes, antiquaires particuliers, aux professionnels du BTP. Reste maintenant à recycler les décors produits par l'événementiel, la publicité... Oui. Ou alors la matinale d'RMC. Un <rire> cool. grand char le matin dans le salon. Bah pourquoi pas
2: bah hein. Franchement. En grandeur, euh, comment on dit, en grandeur. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> bah, bah, en même temps, c'est une très bonne idée, hein, ce que fait cette ressourcerie, recycler plutôt que de gâcher euh, ces immenses décors de cinéma. D'ailleurs, leur entrepôt, ça doit être impressionnant. Mmh. Il doit y avoir des petites pépites à trouver euh, là-bas euh, en Seine-Saint-Denis. On reste euh, en région parisienne Ah Non, non, pas du tout. On va, on va, <rire> on va prendre la direction des États-Unis, un peu plus loin quand même. Quentin ou un Américain est entré dans le livre des records grâce à sa passion pour Disneyland
8: bah Oui, Il s'appelle Jeff Ritz Il a 50 ans Il est allé se promener dans le parc d'attractions de Disney en Californie sans aucune pause pendant 8 ans, 3 mois et 13 jours ça fait 2995
2: visites consécutives. Ah oui, il, connaît, il connaît le parc. Par
8: ouais, C'est bah, ça, il n'y a plus besoin de plan là. Tout commence en 2012. À l'époque, Jeff est au chômage, il reçoit un pass annuel pour le parc en cadeau. Et il saisit l'occasion, met en place une petite routine pour bouger, se changer les idées et ne pas se morfondre sur son canapé toute la journée. C'est au bout de deux mois, lorsqu'il a réalisé qu'il était allé au parc tous les jours, que l'idée du record a commencé à germer. Sans trop y croire, il s'organisait même pour y aller après avoir retrouvé un boulot, pendant ses pauses, le matin ou le soir après le travail. Il était motivé.
0: Et alors euh, là, il loupe quand même le palier des 3000 avec ses 2995 <rire> visites. Euh, oui, dommage. il
8: voulait les atteindre, hein, les 3000 visites, mais la pandémie est arrivée et son parcours sans faute euh, s'est arrêté euh, le 14 euh, ah, mars 2020 euh, au moment du confinement. Donc. Alors il peut quand même se rassurer, avec les nouvelles mesures mises en place par Disney et certaines périodes non accessibles pour les détenteurs d'un passé annuel comme Noël, Jeff devrait pouvoir conserver son record pendant quelques années, si ce
2: n'est à vie. On est quand même sur une petite névrose bon, là. Ah oui, une bah grosse névrose.
8: Hein. Bah euh, ouais, mais je trouve que ça plutôt sympa. Bon, après, faut ouais, quand même... Moi, je pense qu'il faut consulter, monsieur. Et vous avez la musique en tête là pour le, la fin de la semaine ouais, C'est ouais, ouais.
2: ouais, assez mmh. entêtant. Merci, Gopin bah, C'est la première qui m'est venue. Non, mais, mais tu as raison, c'est plutôt sympa. Mais bah, oui. Voilà, après, il faut avoir le temps de le faire aussi. Ouais, c'est clair. Je non. pense que le monsieur est retraité, non est Non, il était sans emploi.
8: Maintenant, ah oui, il en a oui, retrouvé Il était un. sans
2: emploi, d'accord, oui. Mais bon. Euh... Donc, oui, en effet, ça va, être, ça va être plus compliqué. La passion
8: n'est plus là à la fin.
2: Bon, on quitte la démesure américaine pour la démesure parisienne, celle du Salon de l'Agriculture. Anthony, la vache Ovalie, a désormais une chanson à son nom.
9: Et c'est un groupe de rock <rire> festif qui a choisi de mettre à l'honneur Ovalie cette vache salaire, ce qu'on prononce aussi salaire, comme le nom d'un village et d'un fromage du Cantal. Et miam, ce, miam. Groupe, ce groupe. Péto Vernia, il s'appelle Oiseau et souvenez-vous, en 99, il faisait tourner la manivelle. Alors cette année, Oazou sort un titre toujours aussi entraînant et festif, mais qui s'appelle simplement Ovalie et qui raconte l'aventure de la vache jusqu'au salon à Paris.
2: Il
1: est
2: génial <rire>
11: Ovali Ovali, 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 le clip Ovali. Le film la chanson
9: Très décalé donc ont été réalisés dans l'exploitation Des éleveurs d'Ovali En collaboration avec des élèves de terminale d'un lycée agricole Une initiative qui a été saluée Par Emmanuel Macron Il mm -hmm. a félicité les lycéens pour leur mise en avant Du savoir-faire Auvergnat On se voit au salon, demande le président Réponse immédiate du groupe Oiseau Qui donne rendez-vous au président ce soir à l'heure de l'apéro, avec <rire> modération, avec les élèves Et avec Ovali évidemment. Ah bah oui,
2: on n'oublie pas Ovali, l'égérie ah, on... du Salon de l'agriculture cette année. Sympa d'avoir fait une petite chanson. Mais franchement, bon, elle s'est euh, passée par un tube hein, mais, pas, tu <rire> mais, mais, mais elle reste sympa. dans la tête et, et, et c'est sympathique. Et puis petite réaction d'Emmanuel Macron quand même. Ouais. C'est pas mal pour ses élèves du lycée agricole RMC qui est d'ailleurs euh, toute la semaine au Salon de l'agriculture. Euh, si vous y êtes, allez leur faire un petit coucou hein, dans le 15e arrondissement, porte de Versailles. Les grandes gueules Estelle-Midi et Rotten sans flamme seront aujourd'hui en direct depuis le de la région Hauts-de-France. Ça se passe dans Le Pavillon 3. On va parler un peu de cinéma avec Amandine cette fois-ci. Tu vas oui. nous parler du nouveau film de Steven Spielberg qui sort aujourd'hui. Oui, ça s'appelle The Fablemans, un film
0: en partie autobiographique. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. C'est l'histoire d'un petit garçon, Samy, qui grandit dans les années 50. Il découvre le cinéma à l'âge de 4 ans. Et après sa première séance, il ressort subjugué de la salle de cinéma. Ça y est, sa passion est née. Sa mère artiste, un brin déjanté, le pousse dans cette voie. Mais son père scientifique a plus de réserves.
10: Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
0: Et le couple de parents qui se déchire est joué par Michelle Williams et David Lynch qui passent donc
2: devant la caméra. Fabelman. Est-ce que ça vous, ça vous donne envie Vous irez le voir Bah ouais. Oh, sûr, pourquoi ouais. pas. Il bah, y a pas mal de grosses sorties là aujourd'hui. Mmh. Il y a en aussi fait, Creed 2 3, 3 qui, qui sort, euh, sort aujourd'hui dans les salles. Vous aurez le choix. Il est 5h sur RMC.
1: La voix du jour.
2: Le principe est très simple, Amandine, pour jouer et gagner au 32-16. Ouais, Il faut tendre
0: l'oreille car il va falloir reconnaître une voix. Comme chaque matin, on va écouter un court extrait d'une personnalité. Si vous reconnaissez sa voix, vous composez et vous le connaissez le 32-16 pour gagner. Attention, on écoute.
12: Nous, on continue de travailler. C'est le Sénat qui va commencer l'examen du texte. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura de l'obstruction au Sénat. Tant mieux. Nous n'avons pas peur du vote. Nous sommes confiants dans la représentation nationale. On est évidemment à l'écoute. On reste totalement ouvert.
2: Si vous l'avez reconnu, vous allez gagner Une
0: semaine de vacances en pension complète Dans l'un des 22 villages clubs Miléad à la mer, à la montagne ou à la campagne Au programme des emplacements D'exception des clubs pour les enfants Et des
2: animations en journée et en soirée Et on donne allez, Trois mots clés pour, euh, pour essayer De, de trouver l'homme que vous venez D'entendre, moi je allez, dirais Covid, ministre mmh, Et, et porte-parole <rire> Voilà, Vous avez trois indices maintenant, c'est à vous de, de vous débrouiller. On, on vous offre hein, ce séjour ce séjour à la mer ou à, à la montagne tout de suite. Si vous avez reconnu la voix, vous composez le 32-16 et le gagnant sera avec nous avant 5h30.
12: La voix du jour sur RMC avec Miléade, village, club et hôtel. Que vous soyez mer, montagne ou campagne, Miléade a le séjour qui vous ressemble.
2: Et dans un instant sur RMC On va se marrer, ça c'est promis Et ça sera évidemment avec Arnaud Demanche Le meilleur d'Arnaud dans quelques minutes Mais on va aussi découvrir juste avant ton choix Amandine oui Dans mon choix je vais vous parler de soupe De purée de chêne et de
0: faux sang Ce sont les nouveaux outils des militants écolos Ils dégradent des tableaux Bloquent des routes ou des entrepôts Mais arrive-t-il vraiment à faire passer un message à travers ces actions
2: radicales Je vous dirai tout à 5h10 On le verra donc avec toi Amandine Je crois que d'ailleurs que certains activistes on sont revenus de ces méthodes vous saurez tout euh, donc dans un instant et à tout de suite sur RMC
1: RMC 4h30, 6h30 Charles Matin
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau Il est 5h11 sur RMC tout de suite on va parler écologie Le choix d'Amandine Amandine, ce matin, tu as choisi de nous parler des militants écolos qui multiplient les actions radicales. Oui, la dernière en date, c'était lundi. Des dizaines de membres des
0: ONG Attaque, Extinction, Rebellion et Youth for Climate, déguisés en personnages de la série La Cassade Des Papel, se sont enchaînés au ministère de l'Économie, détournant même la chanson emblématique de la série. compte nos billets. La dette, chao. Ces militants ont aspergé de faux sang la façade de Bercy. Ils réclamaient l'annulation de la dette des pays pauvres. On se souvient aussi des militants de dernière rénovation à l'automne qui avaient bloqué l'autoroute A6 pour réclamer la rénovation énergétique des bâtiments. Blocage aussi d'entrepôts Amazon pour protester contre le consumérisme et le Black Friday, ou encore de l'AG total énergie l'an dernier pour dénoncer sa politique climatique. Par exemple, le méga projet d'oléoduc et de
2: forage pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Et certains militants vont même encore plus loin et souvent ça laisse perplexe. Hein, par exemple, quand ils balancent de la soupe ou de la purée sur un tableau dans les musées. Oui, parce que le, le rapport n'est vraiment pas évident
0: entre de la soupe à la tomate et ce pauvre tableau des tournesols de Van Gogh qui n'avait rien demandé à personne.
13: Mange de
0: je rappelle que grâce à la vitre, le tableau exposé à Londres n'avait pas été détérioré. Cette action menée à l'automne dernier par Just Stop Oil, un collectif qui réclame l'arrêt des forages pétroliers. Et l'une des militantes avait posé la question, êtes-vous plus concerné par la protection d'une œuvre ou par celle de la planète Même argument d'ailleurs à Potsdam en Allemagne quelques jours plus tard. Et voilà de la purée mousseline mmh Mais cette fois de la purée sur une peinture de Monet et si c'est ce qu'il faut pour que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue, alors nous le ferons avait argumenté les militantes il dit qu'il ne voit pas le rapport oui, effectivement Marguerite, il n'y a, a pas Toujours de rapports hein, entre le jet de nourriture sur euh, des eux, ils, ils ont un, en font Voilà, <rire> c'est assez clair que en fait l'objectif c'est de faire parler d'eux et surtout de faire parler de leur cause. Et s'il faut en arriver à faire des actions absurdes, eh ben ils le font. C'est visible, ça interpelle. Alors on est d'accord ou non, hein, mais ça ne laisse personne indifférent. Mais est-ce qu'on est obligé, Amandine, d'aller si loin pour se faire entendre Eh bien, ces militants estiment que oui, l'engagement radical est la seule solution qui leur reste pour sauver le climat. There is no planet B. There is no planet Blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Voilà, c'était Greta Thunberg qui dit qu il n'y a pas de planète B. Le militant de dernière rénovation qui a interpellé Emmanuel Macron le week-end dernier au Salon de l'Agriculture disait même à RMC qu'il ne cherchait même plus à dialoguer avec les pouvoirs publics. Son argument, c'est que c'est complètement inefficace que ce genre de discussion-là depuis des années et que ça ne donne rien. Après. Est-ce que ce genre d'action, c'est pas aussi contre-productif Franchement, bloquer une route, ça pénalise tout le monde. Une œuvre d'art, c'est sacré. S'en prendre à un tableau de maître, c'est vraiment pas populaire. Mais voilà, de leur point de vue, c'est la forme qui permet d'aborder le fond, de faire de la pédagogie après coup et de faire rentrer toutes ces thématiques dans le débat public. Et preuve que ça marche, Emmanuel Macron a invité ses militants à venir dialoguer avec lui à l'Élysée
2: le dialogue reprend donc évidemment ces méthodes on peut trouver que c'est efficace ou au contraire ça peut cas, vous ça choquer en tout cas ça, c'est sûr. Le résultat est là. Ça interpelle et ça interpelle ce matin sur RMC avec Amandine Réau. Il est 5h14. Très précisément, notre question du jour. Faut-il demander à des agents privés de sanctionner les incivilités du quotidien On vous pose la question car depuis aujourd'hui, des agents de sécurité qui patrouillent, par exemple dans des résidences HLM, hein, voilà ça c'est un exemple, ça se passe à Toulouse, peuvent verbaliser les petites incivilités. Alors, on parle de quoi On parle de crachat, de jet d'urine, de Tapage page nocturne. Mais le fait est qu'ils peuvent euh, dresser un PV. Euh, L'amende la peut tomber. Alors avec une petite nuance quand même, c'est qu'ils n'ont pas le droit de relever votre identité. Puis ensuite, le PV est transmis à la justice. Et c'est à ce moment-là que vous serez obligé de payer. Mais voilà. Nous, ça nous a interpellés. On se demande, est-ce que c'est vraiment à ces entreprises privées de prendre l'émission euh, de la police Et on veut en parler avec vous ce matin. On va en parler d'ailleurs avec Cyril qui nous attend en direct. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez euh, depuis Bougival dans les ah, Yvelines. Ouais, voilà,
14: je suis sur Paris. Là, donc, là.
2: Vous êtes sur Paris, vous, vous travaillez tôt ce matin
14: ah, J'attends un client, là. Il, il, prend son temps, il prend son temps.
2: Vous êtes quoi dans la vie VTC. Ah, vous êtes VTC. Ah, vaudrait
14: mieux, à hein, cette ci d'attendre un client à cette heure-ci. Il vaudrait mieux que je sois VTC. Mais oui, là, un peu en louche, quand en même. effet, <rire> vous êtes
2: sûr qu'il est réveillé, votre client?
14: Bah c'est pas grave, au pire j'annulerai la course bah oui, euh, C'est lui qui raterait son avion hein, Mais bon après
2: J'imagine que, que c'est ce le, le quotidien En effet des, des chauffeurs VTC Ces clients qui traînent en tout cas On est, euh, on est avec vous euh, Cyril Sur notre question du jour, quel est votre avis Est-ce que pour vous euh, Cette nouvelle forme de sécurité Ces agents privés de sécurité C'est une solution pour lutter contre ces petites incivilités Du quotidien Alors
14: moi j'ai bah, sur le papier l'idée elle est bonne après comme d'habitude dans ce pays on réfléchit après avoir fait quelque chose et non quand on réfléchit tous les auditeurs m'ont déjà dit avant ah c'est c'est une mauvaise idée déjà ça c'est de la papasserie parce que les euh, ils n'ont pas le droit de relever les identités enfin mm. nous, on le voit déjà à Paris à Paris il y a déjà les agents de la ville qui mettent des PV ils servent à rien quoi. Une enfin, police police à les pour le coup c'est la ouais, police mais ça à rien. Mm. ils sont même ils sont même pas armés donc ça, ils sont juste là pour mettre des PV aux voitures mal stationnées mm. euh, moi j'aimerais bien les voir aller dans les quartiers Chaud, voir comment ils vont faire quand tout le monde dit hey, vous, as un gamin, t'as as fait ci, t'as fait ça. Les flics aujourd'hui ont déjà du mal à arrêter les gens dans la rue, dans les rues. Mmh. Imaginez des agents de sécurité et en plus, déjà ça existe déjà parce que dans le privé, il y a aussi maintenant les voitures privées qui verbalisent. C'est un gros désaveu envers le service public dont on paye des impôts et on se demande où ils vont. quoi Les impôts, les taxes, tout ça, ça sert à rien visiblement parce qu'on a un service public qui est en train de mourir aujourd'hui, c'est que du privé qui fait tout.
2: Mais Et vous, Cyril, euh... dans votre quotidien, est-ce que vous, avez, vous êtes confronté à des, des incivilités qui vous dérangent, des oh, moments où vous, je, vous dites, euh, non, là, c'est pas
14: possible
2: Paris, donc... Euh, ouais, Parisien, donc <rire> les
14: incivilités, je les vois tous les jours, moi. Mm. Euh, L'autre jour, j'ai même fait la réflexion à un de mes clients, je dis, ben c'est simple, dans Paris, si on veut avancer sur la route, il ne faut pas respecter le code de la route, sinon, on n'avance pas. Euh, c'est malheureux, mais c'est un constat. Hein. Il y a tellement de bouchons que si on respecte le code de la route, on n'avancera jamais. Donc, euh, les incivilités, on je les vois toujours, après, moi, je suis, suis fait même plus attention, quoi, donc,
11: euh,
14: mmh. si, si, pour faire à un gamin qui a craché, euh, ah, génial, quoi, enfin. Je ne vois pas en quoi ça va changer euh, le comportement des Français. Sauf que si le mec, en plus, il n'a pas le droit de relever l'identité de la personne, ça mmh. va encore faire de la papasserie, ça va ouais, encore coûter... Bah, c'est vrai euh, la
2: vraie question, mais par exemple, vous qui, êtes, euh, qui travaillez à Paris, qui êtes parisien aussi, euh, c'est vrai que par exemple dans le métro, je ne sais pas si vous prenez le métro, mais il euh, y a les, 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 la RATP hein, qui a ses, ses, ses oui. agents de sécurité, et pour le coup, eux, quand ils vous contrôlent, euh, ils ne peuvent pas non plus relever votre identité, il me semble, mais si vous ah, refusez euh, de, de décliner votre identité, etc. Ils peuvent aussi appeler la police en disant :« Bon, bah, s'ils ont un doute, j'appelle la police. » Et eux, ben bah, voilà, vous pourrez leur donner Donc, au votre final, carte. de temps bon. au voilà. ça
14: aurait été une grosse perte de temps. Retour <rire> au à
2: la quoi. case départ. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Euh, c'est une non. vraie question qui se pose. Merci, Cyril. Il ouais,
14: n'y a, a pas mm. que ça. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est en France, on a un fasciste qui est en train de mourir. Donc aujourd'hui, on a des agents de sécurité qui remplacent des flics. On a des gens qui n'ont même pas les diplômes de mm. qui sont profs. Bientôt, on aura des des gens qui n'ont pas de diplôme qui font médecin, juste parce qu'ils ont vu sur le Doctissimo les symptômes et qu'est-ce qu'il faut prendre comme médicament. Ouais, pour vous, c'est pas normal, quoi. il faut se poser des questions. Quoi.
2: Merci beaucoup, Cyril. On vous souhaite une excellente journée au volant. On espère que Merci, notre client va pas trop tarder journée. et que vous ne serez pas, pas obligé, obligé. d'annuler la course. Merci, <rire> Cyril. à très bon, vite. Allez, vous aussi, vous nous appelez au 32 16, on continue de débattre vous faites comme Cyril, vous nous appelez ou vous nous envoyez un petit message hein, un petit message sur notre application RMC, onglet direct studio, dans un instant à 5h19, ça sera le meilleur d'Arnaud Demanche, pour vous, les lève-tôt, ça sera le meilleur d'Arnaud Demanche sur RMC RMC, Charles Matin
1: c'est tous les jours de Manche.
2: Cinéma, Arnaud. Avatar 2 de James Cameron a déjà cumulé près de 2 milliards d'euros de recettes. Oui, le film
12: explose. Tous les records, ce qui pousse les réalisateurs français à rivaliser. Si j'en crois ce que m'a dit ce week-end un ami de cette rubrique, Dominique Bessner. Oh, bonheur <rire> Eh ben lis ça passionne les gens, les aventures des hommes bleus de la planète machin. En ce moment, mon bureau croule sous les projets pour déloger Avatar. Comme personnage bleu. On a aussi les Stroums.
13: Ah bah bien sûr
12: ah. Donc on va adapter l'album La Fed par Christophe Honoré. Filmer une centaine de mecs torse nu avec seulement une femme, il sera ravi. Au début, il y a un magnifique plan du village des Stroums. Et l'histoire est contextualisée par une voix off c'est Frédéric Mitterrand. Ils sont sains, petits hommes bleus, avec leur joli bonnet blanc, leur adorable petite queue et leur langage si particulier. Vous voyez le genre, Apolline Je bien. Alors au début, le schrumpf costaud, c'est Franck Gastambide, il est très musclé, tombe amoureux du schrumpf coquet, c'est Vincent Lacoste, mais le schrumpf à lunettes, on pris Moté Salamé, on veut aller à Cannes, hein, il est très ténébreux dans ce rôle d'intellectuel. Le schrumpf à lunettes se sent délaissé. C'est dans ce contexte que Gargamel, alors c'est Kadmérad à qui on a mis une robe noire, parce que tout est ambigu, c'est formidable. Gargamel décide donc de se venger les schroumpfs en, cré... en créant une schroumpfette. Et la schroumpfette, c'est Mimi qu'on a pas en bleu. Et elle arrive au village, ce qui trouble instantanément Simothée Salamé. Et là, on a une scène, la fois de à la fois tendre, sensuel Et hommage au cinéma français Dis-moi mon schtroumpf Tu l'aimes mon schtroumpf Oui Et mon schtroumpf Il te schtroumpf mon schtroumpf Oui Et mes fesses Tu les schtroumpf mes fesses Alors ça s'appelle Viens chez moi, j'habite chez la schtroumpfette Si avec ça on fait pas 2 milliards de recettes Je ne comprends plus rien au cinéma
2: RMC, Charles Matin.
1: C'est tous les jours de Manche.
2: Et vous retrouverez Arnaud de Manche tout à l'heure dont Apolline Matin avec Charles Magnin. Arnaud qui sera là pour, pour la séance de rattrapage. On continue d'ailleurs parce que qu'Arnaud est en vacances. Ce sera à 7h20 et 8h20. Il est 5h24 sur RMC. Et c'est aussi l'heure de gagner avec La Voix du jour. RMC,
1: La Voix du jour.
2: Et c'est Sébastien qui a été le plus rapide ce matin au 32-16. Bonjour Sébastien, bonjour. Bonjour les filles. Vous nous appelez depuis la, depuis la Gironde. Euh, <rire> Sébastien, qu'est-ce que vous faites lever de, de si on, on rigole Sébastien parce que vous nous dites bonjour les filles et on sent que notre duo féminin fait réagir ce matin <rire> sur AMC. Sébastien, qu'est-ce que vous faites lever de si bon matin
14: euh, Je tourne dans les magasins, je suis promoteur des ventes pour euh, des grosses marques américaines.
2: Ah donc la journée a commencé là
14: oui, et longtemps, enfin, je me
2: suis dit, euh, très bonne heure, 80 Ouais, vous êtes un vrai lève on peut le dire. Ça. Bon, bah bah, bah, Sébastien, on va voir si vous avez gagné, si vous levez les biens. Mais
0: avant, avant d'écouter votre réponse, on rappelle le principe, il suffit de reconnaître la voix d'une personnalité. Un petit extrait qu'on vous a diffusé juste après les infos de 5 heures. Alors, on réécoute et votre réponse juste après.
12: Nous, on continue de travailler. C'est le Sénat qui va commencer l'examen du texte. Je pas l'impression qu'il y aura de l'obstruction au Sénat. Tant mieux. Nous n'avons pas peur du vote. Nous sommes confiants dans la représentation nationale. On est évidemment à l'écoute. On reste totalement ouvert.
2: Sébastien, quelle est votre réponse Eh
12: bien, c'est Olivier Véran.
2: Olivier Véran exactement, bravo le porte-parole du gouvernement qui sera d'ailleurs l'invité du face-à-face -face avec Benjamin Duhamel, ça sera 8h35 tout à l'heure sur RMC et BFM TV Sébastien on est très heureux de vous faire gagner une semaine de vacances quand même, Génial. une semaine en pension complète
0: dans l'un des 22 villages Club Milléade à la mer, à la montagne ou à la campagne, au programme des emplacements d'exception, des clubs pour les enfants et des animations en journée et en soirée Sébastien Parfait. vous allez
2: partir avec des amis, la famille, comment ça va se passer
1: Eh bien, je vais réfléchir. Ce
14: sera pour mon anniversaire, vu que c'est demain. Ah, beau, trop beau bien,
2: beau <rire> cadeau d'anniversaire. Donc Sébastien, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite d'excellentes vacances à venir et un bon repos. Merci d'être passé sur RMC, la voix du jour qui revient demain dès 5h pour récompenser les lèvres
12: La voix du jour sur RMC avec Miléade, village, club et hôtel. Que vous soyez mer, montagne ou campagne, Miléade a le séjour qui vous ressemble.
2: Les infos de 5h30 approchent, mais tout d'abord la petite info bonus avec Amandine. Une série Netflix va réunir Pierre Ninet, j'adore, Géraldine Naka, j'adore, et Francis civil ouais, j'adore aussi. <rire>
0: et ça promet, ça va s'appeler Fiasco, une série réalisée par Igor Gottesman, l'auteur de Family Business. Bon, ils ont eu l'air de se marier hein, sur le tournage d'après cette vidéo euh, postée par Pierre Ninet. L'histoire en deux mots, un réalisateur tourne son premier long métrage, un film de guerre qui va de la, pré de la préhistoire jusqu'au débarquement, rien que ça. Sauf qu'un membre de l'équipe essaye de saboter le tournage. La série comptera sept épisodes d'une demi-heure, mais pas de date de sortie annoncée pour l'instant.
2: Family Business que j'avais adoré d'ailleurs, ouais. donc j'ai hâte de Moi aussi, j'avais bien aimé, je m'étais bien yeah. marrée. La ouais. nouvelle production euh, du réalisateur avec ce trio incroyable, hein, trois stars du cinéma français qu'on adore ici euh, sur RMC. Dans un instant, c'est la météo et le journal.
1: RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin,
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. Bon début de journée sur RMC. Il est 5h41. Faut-il demander à des agents privés de sanctionner les incivilités du quotidien
1: C'est la question du jour sur RMC.
2: On file tout de suite direction Toulouse où dans les HLM des agents de sécurité privés patrouillent pour lutter contre les incivilités. Une sorte de police privée qui depuis aujourd'hui a le droit de verbaliser les habitants. C'est une première en France. Jean-Wilfried Forquest pour RMC a suivi une de ces patrouilles.
3: Dans le quartier sous Soupetard, René, retraité au fort caractère, a toujours connu les petits trafics au pied de son immeuble. ne
4: me déraille pas, moi je n'ai rien serré dans leur commerce. Mais en peine depuis qu'ils sont là, il y en a beaucoup moins.
3: Ils, ce sont les agents de sécurité privée du gîte qui passent plus régulièrement, tout comme dans le quartier du Mirail.
5: Vous irez directement au 40
3: Une présence très rassurante pour Anaïs, habitante ouais, du qu quartier. Ensemble.
2: Ça a l'air d'être utile. J'ai l'impression qu'il y a moins d'incivilité, moins de difficultés. C'est euh, une manière de s'introduire dans les quartiers moins forte que la police.
3: Dimitri et son groupe, qui privilégient le dialogue, ne font pas que la chasse aux dealers.
5: Ça peut être des problèmes de nuisance, des personnes qui passent en crosse par exemple devant un hall, on leur demande d'aller plus loin.
3: Et à partir d'aujourd'hui, comme l'indique le directeur adjoint du gîte, Fabien Morvan, ces agents sont assermentés.
6: Ce qui signifie qu'on va pouvoir dresser des procès-verbaux qui sont transmis à la justice, qui pourra poursuivre les contrevenants et leur infliger des peines jusqu'à 1500 euros d'amende.
3: Des agents qui sont là en complément de la police, mais qui ne sont pas autorisés à procéder à des contrôles
2: d'identité. Amandine, on vient d'entendre l'exemple toulousain à travers ce reportage de Jean-Wilfrid Forkes pour RMC. Est-ce que c'est une exception Le recours à des agents de sécurité privée assermentés se généralise Finalement, que dit la loi Alors jusqu'ici, ces agents
0: privés pouvaient faire des rappels à l'ordre ou au règlement et à partir d'aujourd'hui, ils pourront verbaliser, et ça c'est la loi sur la sécurité globale de 2021 le permet. Les décrets d'application datent de mai dernier et pour avoir le droit de rédiger des procès verbaux, ces agents toulousains et c'est seulement un symbolique, prêter serment devant le tribunal judiciaire av
2: après avoir passé des tests d'aptitude. Ces agents privés de sécurité doivent-ils sanctionner les incivilités du quotidien, les tapages nocturnes, les crachats Est-ce que c'est normal de confier ces missions de police à la sécurité privée On vous attend au 32 16 et déjà il y a David qui est avec nous en direct. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où David De l'Aveyron. De l'Aveyron, où, où vous êtes levé tôt ce matin, hein on peut le dire, vous faites quoi dans la vie
11: ah, Je suis laitier, donc euh, oui, euh, j'ai commencé le travail à 3h30 ce matin.
2: D'accord, au donc, milieu de la nuit de donc C'est ça. Vous faites partie des leftos sur RMC, et vous débattez avec nous euh, ce matin. Euh, ces de privés de sécurité qui peuvent maintenant verbaliser ces petites sensibilités euh, du quotidien, vous en pensez quoi vous David Est-ce que bah, c'est quelque chose qui vous semble utile
11: Utile sur le papier, euh, oui, on va dire euh, oui. Mais bon, après, ça va être une question de... de euh, voilà, dans les faits, euh, un agent de sécurité, euh, il suffit de regarder comment ils sont traités dans les magasins déjà, par euh, les gens qui font les mêmes incivilités. Ils mmh. sont déjà, euh, ils déjà plus que rabaissés en longueur de journée. Et quand la police met déjà des PV pour des incivilités, pour faire payer... Par la gendarmerie ou la police, déjà, il y a du mal. Alors imaginez, par des privés.
2: Mais
13: alors,
11: justement, on peut aussi
2: <rire> se dire que c'est pas la police et que du coup, ça fait peut-être aussi redescendre la tension et que, par exemple, euh, ces, ces, ces patrouilles auront une relation différente avec les habitants, par exemple, des, 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 des résidences où ils sont, là, des résidences HLM, comme c'est le cas à Toulouse, comme on l'a entendu dans le reportage RMC, et que finalement, bah, ça sera peut-être plus utile parce qu'il y aura plus de dialogue.
11: Euh, non, parce que euh, moi j'ai eu le cas d'être des deux côtés. J'ai été engagé volontaire dans la gendarmerie 5 ans et j'ai été agent de sécurité pendant plusieurs années. Donc j'ai eu le retour sur les deux côtés. Donc déjà, en tant que gendarme, on n'était pas beaucoup respecté par euh, les habitants des HLM. On va rester là-dedans. Hein. Mmh. Malheureusement, euh, je ne vais pas généraliser le cas des HLM, mais beaucoup, beaucoup sont des... Il y a des, de... beaucoup de délinquants. Mmh. Et il ne respectent bon, après, des pas... des il y en a aussi partout. Mais mais... pas. Oui, mmh. c'est pour ça que je ne mmh. généralise mmh. pas. Mais euh, déjà, ils ne sont pas respectés par la police. Les gens de sécurité, encore moins. Donc, euh, pour dresser des PV sans compte d'identité en plus, ça va être compliqué. C'est comme avec la SNCF. Comment vous, vous appelez ben, Monsieur Dupont, j'habite à Paris. Ben voilà, problème réglé. Vous ne recevez pas l'amende, vous ne la payez mmh. jamais.
2: Mais vous, David, vous Donc, qui avez euh... été agent de sécurité, euh, est-ce que vous, vous seriez tout simplement senti de, de verbaliser euh, des personnes
11: euh, non, parce qu'on euh, n'est pas légitime déjà en tant qu'agent de sécurité. Déjà certains nous demandent qu'est-ce qu'on fait euh, en longueur de journée, euh, limite on n'a même pas le droit d'interpeller les gens quand ils sont en train de voler dans les magasins parce que c'est une atteinte à la liberté euh, et, et compagnie. Alors euh, imaginez dresser des PV, euh, non, je me serais pas senti légitime du tout. Honnêtement, euh, c'est pas mon travail. Ça aurait pas été mon travail.
2: Et pour vous, donc ces agents de sécurité, ouais ça va être compliqué pour eux d'intervenir. Ah. Euh... Je leur souhaite au bon quotidien. courage,
11: en tout cas, pour, être, pour être intervenu dans les, dans des cités et, euh, tous les milieux un peu compliqués. Je leur souhaite bon courage, honnêtement. Ça, voilà. Sans discréditer tout le monde et les habitants, sans généraliser. Mais je leur souhaite bon courage, honnêtement.
2: Et, et David, juste une petite question, parce que c'est vrai aussi que sur ces sur ces petites incivilités du quotidien, on n'a pas beaucoup de moyens de réagir. Et on se dit, bon, pourquoi aller mobiliser la police, qui a aussi d'autres chats fouettés en ce moment, alors notamment sur les trafics de drogue, où déjà on a besoin davantage de, de, de renforts euh, Est-ce que c'est pas quand même... Euh, une des solutions pour lutter contre les incivilités, si on ne veut pas, on va dire, aller déranger euh, la police qui euh, déjà a des difficultés, qui déjà manque euh, manque de bras.
11: Ah oui, après sur le papier l'idée n'est pas mauvaise, hein. mais ouais. le problème ça va être la réalisation Oui, c'est ça.
2: et la formation et aussi. Le
11: problème c'est que ces agents mmh. ils vont dire ah, ben allez voir cette personne euh, qui habite à cet appartement et au final la police va se déplacer quand même. Pour pas plus, parce que eux n'auront pas constaté sur place. Mm. Et pour une amende à quoi À une dizaine ou une trentaine d'euros, un crassant, je crois c'est une dizaine d'euros. Euh, bon ouais, sur mm. papier c'est mm. pas mal, mais après un tabac je, je crois c'est une trentaine d'euros, quoi voilà
2: et c'est beaucoup voilà, ce que vous un... nous dites hein, ce matin euh, au 32-16 sur le papier, pourquoi pas, dans la réalité ça risque d'être compliqué merci beaucoup euh, David euh, d'être intervenu en direct euh, sur RMC et je vous donne un petit rendez-vous hein, ça sera à 7h10, le témoin RMC reçu par Charles Magnin euh, dans Apolline Matin, hein, pour la première fois les agents privés vont pouvoir mettre des PV dans les HLM, euh, l'invité euh, de Charles sera Rémi Vincent directeur général du groupement interquatier de Tranquillité et euh, de il fait, parmi, il fait partie de ces hommes qui, qui patrouillent justement pour verbaliser. Il nous racontera son expérience de terrain. Est-ce que justement ça risque d'être compliqué Est-ce qu'il le sente de verbaliser les habitants Rendez-vous à 7h10 sur RMC. Mais tout de suite, vos deux rendez-vous, c'est déjà demain avec notre cher Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Salut Anthony. On
15: va aller faire un petit tour dans les allées du salon de l'agriculture. Avec plaisir. Énormément d'innovations. Et notamment des robots, des robots, et encore des
2: robots au cerveau. On va toujours des voir aides. des robots avec Anthony. Oh non, on va voir vrai. les vaches. Non, il y a aussi des vaches. Mais il y, y a les pas. deux. C'est ça qui les est les est bien. Et puis Anthony Casmarek pour l'histoire du jour. Droite
9: suite. Ce matin, je vous reparle de ce naufragé en mer qui avait survécu grâce à du ketchup.
2: <rire> Toute une histoire. À hein, tout de suite. Il est 5h49, si vous venez de vous réveiller, voici les trois enfants à retenir à la une. Plusieurs amendements retenus par les sénateurs hier
0: qui ont achevé l'examen en commission du projet très controversé de réforme des retraites, notamment en faveur des mères de famille jusqu'à 5% de bonification dès le premier enfant. Mais pour Alain Ray, secrétaire de la CFDT des Bouches-du-Rhône, ça ne suffira pas.
8: De toute façon, augmenter la pension des femmes, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va permettre d'infléchir l'intersyndical sur la mesure d'âge Certainement pas.
0: Écoute, envoie des débats dans l'hémicycle demain à moins d'une semaine de la prochaine mobilisation le 7 mars Noël Legrette quitte la tête de la FFF mais contre-attaque, il va contester devant le tribunal administratif le rapport sur sa gestion de la fédération il porte plainte contre la ministre des sports Amélie oudéa Castera Noël Legrette qui est visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel la qualification d'homicide involontaire retenue à ce stade contre Pierre Palmade, d'après l'autopsie le bébé de la femme enceinte qu'il a percuté et né viable, il n'a survécu que 33 minutes face aux policiers. Le comédien a reconnu que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. C'est déjà demain.
2: Anthony, on va aller avec toi, direction le salon de l'agriculture. Juste avant, je voulais faire une petite parenthèse. Je voulais remercier ceux qui m'ont donné des conseils pour mon mal de dos en début d'émission. Je disais que j'avais très mal au dos. Ah. Et Zolox ben, me dit un bon footing deux fois par semaine et c'est réglé. Euh, rien footing, de mieux qu'un bon gainage aussi, me dit Momo. Donc, merci pour tous ces petits conseils. Je vais les suivre Allez, à On la se met lettre. au sport, alors. On se met au sport, mais juste avant la technologie qui s'invite de plus en plus au cœur des exploitations. Anthony, pour pallier le manque de main et les robots notamment sont en train de révolutionner l'ensemble du secteur.
15: Ouais, le secteur agricole c'est peut-être la solution pour répondre à, à, à la pénurie de main-d'oeuvre avec des fermes qui vont être gérées, j'allais dire quasiment exclusivement, mais pas totalement par des robots. Alors pas pour remplacer les êtres humains, on va se mettre d'accord dès le début, mais pour réaliser toutes les tâches fastidieuses, répétitives, euh, compliquées euh, qu'on ne trouve plus personne pour faire aujourd'hui. Prenez par exemple le désherbage manuel voilà, sur les exploitations bio, euh, on désherbe encore à la main, ça casse le dos des agriculteurs, des maraîchers. Et bien, on a maintenant des robots maraîchers. Sur le salon de l'agriculture, il y a une start-up toulousaine qui s'appelle Nayo, qui a mis au point des robots désherbeurs. Alors, c'est des petits véhicules autonomes. J'allais dire, ça ressemble un peu. Il y a des, il y a des petits modèles et des très gros modèles, mais les petits, un peu comme les robots aspirateurs que vous avez peut-être à la maison. Mmh, mais sauf que ouais. ceux-là, ils sont programmés pour se balader dans les champs. Donc, ils vont cartographier une parcelle. Et ensuite, ils sont équipés de capteurs, de caméras, un peu comme les voitures autonomes, finalement. Ils vont être capables de faire la différence entre je sais pas, une feuille de salade et une mauvaise herbe, et avec des racloirs, des herces, eh bien ils vont supprimer en fait, les mauvaises herbes, exactement comme le ferait un être humain. Quand il a fini, il envoie un petit SMS à l'agriculteur euh, pour lui dire voilà j'ai terminé de travailler qu'est-ce que je fais ensuite et ensuite on passe à l'étape à l'étape d'après c'est hyper intéressant évidemment parce que ça évite de la pénibilité ça c'est le premier enjeu mmh. ça évite aussi d'utiliser des pesticides ça c'est très intéressant aussi parce que tu, du coup tu peux Petitial, tout désherber et mmh. eh oui c'est vraiment c'est vraiment un, un point un point très important euh, et euh, on va on va aussi avoir des robots qui sont capables bah, de travailler jour et nuit c'est aussi l'intérêt du truc c'est que euh, ils peuvent bosser 24 heures sur 24 potentiellement
0: oui. Mais là où on a des gros problèmes de main-d'oeuvre Anthony, c'est surtout au moment des récoltes Alors il y a un autre outil, c'est des robots qui récoltent les fruits et légumes
15: Exactement, des robots cueilleurs ça c'est un problème chronique, y compris en France et notamment on a des modèles assez incroyables le Sweeper par exemple, un robot récolteur de poivrons, financé par l'Union Européenne, alors il est monté sur roue, il se balade dans les serres, une caméra intelligente qui est dopée à l'intelligence artificielle va détecter la présence d'un poivron, sa taille son niveau de maturité et un bras robotique équipé de doigts articulés, pour saisir délicatement. Oui, ça fait à peu bruit-là. Hein. Sans abîmer le fruit ou le légume. Il y a aussi des robots, même cueilleurs de fraises, donc des tout petits fruits qui sont très fragiles. Et donc, on est aujourd'hui capable d'avoir un niveau d'agilité et de souplesse qui permet de reproduire les mouvements des, des doigts humains, finalement.
0: Et alors euh, en Australie On teste aussi des robots bergers Pour surveiller les troupeaux ouais. Parce que les espaces sont immenses en fait
15: Exactement, des robots cowboys ou bergers Parce qu'il y a à la fois des vaches et des moutons Dans le territoire de Supplejack Downs Une zone de 4000 mètres carrés Donc c'est la moitié de la Corse, hein, entièrement dédiée à, à l'élevage Et là les animaux se promènent en toute liberté Autant dire que si un animal a un problème bah, Il a le temps de mourir le temps qu'un des rares bergers ouais. n'arrive Et donc on a des robots qui sont programmés Grâce à des caméras intelligentes euh, eh bien, Pour compter les animaux, suivre leur temps Température, détecter les animaux malades également, équipés de, de panneaux solaires, donc complètement autonomes en énergie. Euh, là aussi, c'est un, un coup de main, un coup de pouce mmh. très
2: intéressant pour le secteur agricole. Ouais, la technologie qui va révolutionner le secteur agricole. Il y a les robots, Antony, et puis il y a les vrais animaux. Et ça, c'est dans les allées du salon de l'agriculture où RMC est en direct toute la semaine. Vous pourrez retrouver les grandes gueules, Estelle Midi et Roten sans flamme. Si vous voulez aller leur faire un petit coucou, ils sont au stand de la région Hauts-de-France et ça se passe dans le pavillon 3. C'est déjà demain que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast, je le précise également. Anthony, nous attend Anthony droit de suite aujourd'hui. Exactement. L'histoire d'Anthony. Tu nous racontes ce matin la suite de l'histoire d'un incroyable naufragé en mer qui avait survécu grâce à du ketchup.
9: Oui, souvenez-vous d'abord de la sketchup mais aussi de l'histoire hey oui. de ce drôle de naufragé, roi de la survie, que je vous racontais en janvier dernier. Elvis était en train de réparer son voilier sur la plage, une, une des plages de la Dominique, lorsqu'il a été emporté vers le large à cause du vent et des courants. Le pauvre a erré tout seul en mer pendant 24 jours, et la solution qu'il a trouvé pour survivre, c'est de manger quelques cubes de bouillon, de l'ail en poudre et surtout une grande bouteille de ketchup trouvée dans le voilier, mmh. le tout mélangé avec de l'eau. Il a quand même été repêché à 220 mmh. kilomètres de sa plage de départ.
0: Et le conte de l'histoire, c'est que cet homme est aujourd'hui recherché.
9: Oui, recherché pour de bonnes raisons quand même. Et c'est encore le ketchup qui est en cause. Le ketchup mangé pendant le naufrage est produit par l'entreprise Heinz qui a lancé le 14 février dernier un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver notre naufragé Eric sans succès pour l'instant. L'entreprise souhaite simplement offrir à Eric un nouveau bateau.
15: Oh mon bateau oh
9: alors, un bon coup de com', il s'agirait, en l'occurrence, d'un bateau équipé d'un système performant de navigation pour éviter un nouveau désastre, parce qu'Eric, le naufragé, possédait certes un voilier, mais n'avait aucune connaissance en navigation. Donc, en attendant, si vous le retrouvez, évidemment, appelez le 32-16.
2: Vous imaginez, si RMC retrouve Eric, si vous vous retrouvez, Eric, on sera très fiers. Un droit de suite du droit de suite. Ça. <rire> Mais bon, quand même, on, on salue les, les marketeurs, je sais pas comment on dit, les pros du marketing qui font vraiment feu de tout bois. C'est assez génial. Génial, hein.
15: Ils auraient pu lui offrir une bouteille de ketchup, tout simplement. <rire> Alors, là, oui. tout,
2: une bouteille de ketchup géante, oh. Allez, pour se nourrir toute leur vie. Il est 5h56 sur RMC, c'est l'heure de l'info bonus d'Amandine. Le Bataclan lance sa série de cartes virtuelles à collectionner. De quoi s'agit-il Alors C'est une
0: sorte de collection panini, avec des packs de cartes à acheter, à échanger. Je ne sais pas si tu faisais ça, Marguerite. Ah, oui. Mais là, Mais là ça se passe sur Internet. C'est permis par la technologie NFT, qui veut dire... Euh, jeton non fongible, c'est-à-dire qu'on achète un fichier qui a un certificat d'authenticité numérique et alors le jeu lancé par la salle de concert parisienne tourne autour de l'univers du rock forcément avec un parcours de quête ludique,
2: de nouvelles cartes à collectionner. Il est 5h56. On se retrouve tout de suite pour la météo et le journal, ça sera évidemment sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télévision, c'est dans une minute. Il est 6h, vous écoutez RMC. RMC,
1: Charles Matin.
2: C'est l'heure de votre journal Les Infos, présentées par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
16: Bonjour Marguerite, bonjour à tous. Un nouveau témoignage ce matin dans l'affaire Pierre Palmade. Le témoignage d'un de ses amis qui était avec le comédien, vous l'entendrez quelques heures seulement avant l'accident. Garde à vue prolongée hier soir pour l'ami du couple, disparu depuis fin novembre dans les Deux-Sèvres. Peut-être un rebondissement dans cette affaire. Et Noël Grette qui contre-attaque, démission de la Fédération Française de Football et plainte contre la ministre des Sports.
2: Vous allez entendre ce matin le témoignage d'un ami de Pierre Palmade.
16: C'est un document BFM TV que vous retrouverez en intégralité à 9h dans l'émission de Bruce Toussaint. Mais il y a déjà quelques passages ce matin sur RMC. On sait depuis hier que Pierre Palmade consommait de la drogue depuis trois jours et sans dormir avant son accident. Et ce matin, on a les confidences de Camille qui était avec le comédien dans sa maison de Céliambière en région parisienne le jour du drame Marilyn Hotman.
0: Quelques heures seulement avant l'accident, Camille, c'est un nom d'emprunt, était au domicile de Pierre Palmade. Ce proche de l'humoriste participe alors à une longue nuit de fête, de sexe, avec beaucoup de drogues. On
10: n'était que trois ou quatre. Un, un climat festif, de la cocaïne de et des drogues de drogue synthèse, des médicaments aussi.
0: En début d'après-midi, Camille décide de partir. Les trois blessés ont aujourd'hui son esprit.
10: Oui, je rentre chez moi et puis euh, quelqu'un me dit euh, « Regarde à la télé euh, Pierre enfin, un accident ». Je me suis demandé comment ça se fait que j'ai finalement, en quelque sorte, la chance bah, d'être rentré et pas être dans l'accident. Surtout que juste avant, on avait déjà fait une balade en voiture. On était tous défoncés.
0: Son ami Pierre Palmade a déclaré aux enquêteurs « Je suis un chic type, mais dangereux à cause de la drogue. »
10: Il peut être dangereux, oui. On a joué à des jeux dangereux. Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, c'est se mettre en danger. Surtout que j'ai déjà fait des overdoses, et y aussi. Donc je pense que je pense que juste qu'il est complètement, il n'arrive pas à s'en sortir. Ça fait trop d'années qu'il est dedans. Ils disent même que la
0: drogue ne donne pas de talent. Ce proche explique qu'ils ont envisagé d'aller en cure de désintoxication ensemble. Camille y est finalement allée seule.
16: Je vous le disais, garde à vue prolongée hier soir pour le proche du couple. Leslie et Kevin disparu depuis fin novembre dans les Deux-Sèvres. C'est un ami de ce couple qui a été interpellé hier matin. Il avait participé aux recherches. Il s'était exprimé dans les médias. Les enquêteurs ont, ont relevé des incohérences dans son récit et dans son alibi. Cette information RMC aussi ce matin. Un adolescent de 17 ans grièvement blessé au couteau lors d'une soirée d'anniversaire le week-end dernier en Corrèze. Euh, le suspect en fuite. Une enquête pour tentative d'homicide ouverte. Les précisions de Marion Dubreuil du service police justice
17: un groupe de jeunes fêtait les 18 ans d'une jeune fille samedi soir. Pour l'occasion, ils avaient même loué une maison sur Airbnb. Quatre jeunes se sont alors incrustés dans la soirée. Une altercation a éclaté et l'un des intrus a poignardé au ventre à plusieurs reprises un adolescent de 17 ans. Deux invités ont tenté de s'interposer. Ils ont également été blessés. Un coup de poing à l'arcade sourcilière pour l'une et un nez cassé pour l'autre. Les intrus ont abandonné le couteau dans leur fuite. Trois d'entre eux, deux mineurs et un majeur, ont été interpellés hier par la police. Ils sont actuellement en garde à vue dans une enquête ouverte pour tentative d'homicide. L'auteur présumé des coups de couteau est lui toujours activement recherché.
16: Il est 6h03 sur RMC et la réforme des retraites franchit le cap de la commission au Sénat dans une ambiance beaucoup plus apaisée qu'à l'Assemblée d'ailleurs où la séance des questions au gouvernement était encore électrique hier. Les sénateurs hier ont retenu plusieurs amendements concernant les femmes, notamment en proposant jusqu'à 5% de bonification pour les pensions Dès le premier enfant, environ 65 euros pour une retraite moyenne. Et bien voilà ce qu'on en pense. Ce qu'en pensent les premières concernées à Marseille avec Lionel Dior pour RMC. Kate est architecte, elle a 52 ans et deux enfants pour lesquels elle s'est arrêtée de travailler pendant 7 ans.
5: Aujourd'hui, une éventuelle revalorisation de 5% de sa pension, elle prend sans contrepartie.
13: Ben oui, je suis pour cette augmentation de 5% et je suis contre le fait que les femmes aient des salaires moins élevés, des retraites moins élevées. Mais pour ce qui est de la retraite à 64, moi ça ne me pose pas de problème.
5: En revanche pour Muriel, 48 ans, responsable qualité dans une entreprise qui a aussi deux enfants et qui pensait partir à la retraite à 62 ans.
2: Le deal ne marche pas. Parce que mes deux ans de vie à la retraite euh, sont plus importants et la qualité de vie qu'on peut avoir sont plus importants que les 5% que je pourrais gagner en plus tous les mois.
5: Côté syndicat, on est plutôt favorable à une augmentation des pensions pour les femmes. Mais ça ne stoppera pas la contestation, explique Alain Rey, secrétaire de la CFDT des Bouches-du-Rhône.
8: De toute façon, augmenter la pension des femmes, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va permettre d'infléchir l'intersyndical sur la mesure d'âge Certainement
5: pas. Des syndicats qui souhaiteraient que la question de l'égalité des salaires dont dépendent les pensions de retraite soit d'abord remise à plat lors d'un débat dédié
12: au sujet.
16: L'inflation à 6,2% en hausse en février, c'est même 14,5% pour les produits alimentaires, ça ne s'arrange pas. Et ça ne va pas s'arranger, d'ailleurs, les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions s'achèvent ce soir, minuit, un tiers des contrats toujours pas signés. Les échanges sont tendus, les distributeurs parlent déjà de hausse d'environ 10% dans les prochaines semaines dans les rayons. Les terribles images de la nuit, elles nous proviennent de Grèce où une collision entre deux trains a fait au moins 32 morts et 4 85 blessés, c'est le nouveau bilan entre la capitale Athènes et Thessalonique. Il est 6h05 sur RMC, Noël Legrette n'est plus président de la Fédération Française de Football ce matin. Démission remise hier en raison des affaires. Il contre-attaque en annonçant une plainte pour diffamation contre la ministre des Sports Amélie oudéa castéra Elle a selon lui menti sur les accusations de harcèlement sexuel le visant. Et alors Fabrice Hawkins pour RMC, Noël Legrette conserve son poste à la FIFA L'heure de la retraite n'a pas sonné pour Noël Legrette. À 81 ans, le Breton va rester actif. Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris, a expliqué Eric Borghini, membre du comité exécutif de la FFF. De quoi laisser penser que l'ancien maire de Guingamp a un nouveau poste. En réalité, Noël Legrette représente le président de la FIFA dans la capitale française depuis janvier 2022. Il exerce donc ce rôle depuis plus d'un an. À Paris, la FIFA a relocalisé certaines activités, comme celles liées aux relations avec les fédérations. Jusqu'ici, Noël Legrette n'a pas eu de rôle actif au sein de la Fédération Internationale de Football. Son poste ne comprenait pas de tâches administratives, mais portait surtout sur des questions de représentation. Il aura désormais tout le temps pour se consacrer à la FIFA. C'était pas facile pour Lyon et son gardien Anthony Lopez, hier soir qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Grenoble. Écoutez 2-1.
5: La qualif est là. Elle compte, bien sûr, parce qu'on sera dans les petits papiers pour, pour le tirage au sort pour les demi-finales. Mais voilà, encore une fois, il y a plein de petites choses à redire. On doit savoir quand même se rendre les matchs un peu plus, plus faciles. L'essentiel, c'est de passer. On va prendre les choses positivement. Cette compétition, on s'en est jamais caché. Quand on la démarre, on a envie de la gagner. Aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe bien. Mais il reste encore deux matchs pour aller la soulever. On la prendra avec plaisir. Et
16: il y aura les trois autres quarts. Aujourd'hui, nantes lance à 18h15. Toulouse-Rodez à 18h45. Marseille-Annecy ce soir 21h. Tout ça sur RMC. Les Nantais qui joueront à huis clos à cause d'une vieille sanction qui remonte à la finale de l'an dernier quand les Canaries avaient utilisé des fumigènes la fête donc un petit peu gâchée ce soir à Nantes
2: En effet, c'était le journal de Quentin Vinet Merci Quentin, Charles Magnin arrive dans quelques minutes pour Apolline Matin nous sommes en direct sur RMC mais aussi sur RMC Story à la télévision le canal 23 de la TNT vous continuez à réagir au 32 16 notre débat ce matin notre question, faut-il demander à des agents privés de sanctionner les incivilités du quotidien à Toulouse par exemple dans les HLM, des agents de sécurité privés peuvent désormais verbaliser pendant leur patrouilles les auteurs d'infractions pour des crachats, du tapage nocturne par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'est la solution pour lutter contre ces invisibilités ou au contraire est-ce que, est que ça vous choque que des entreprises privées soient missionnées pour effectuer des missions de police On en parle dans un instant sur RMC. Avant 6h30, deux rendez-vous, la story sport avec Antoine Martin et l'économie avec Emmanuel le Chypre mais tout de suite Amandine. Comment redonner envie aux jeunes de manger des fruits et légumes Ce matin,
0: le gouvernement présente son plan pour redonner un peu de vigueur à la filière avec un enjeu, réattirer les Français et notamment les jeunes vers ces produits. Les moins de 35 ans consomment
2: 3 à 4 fois moins de fruits et légumes que leurs grands-parents. On va en parler avec Pascal Ebel, spécialisée dans l'anticipation du comportement des consommateurs. Elle va nous faire manger des légumes. Elle est notre invitée dans un instant sur RMC et RMC Story. A tout de suite
1: RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin,
2: Marguerite Dumont, Amandine Réo Bon réveil à tous, il est 6h11 sur RMC et RMC Story à la télévision. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, Pascal Belle. bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'anticipation du comportement des consommateurs et vous êtes aussi directrice associée de la société de conseil Seaways. On va manger avec vous ce matin des fruits et des légumes. C'est en tout cas ce que souhaite aussi le gouvernement, Amandine. Oui, c'est ce matin que le gouvernement présentera son plan souveraineté
0: et légumes au Salon de l'agriculture à Paris. L'objectif est d'abord économique pour redonner de la vigueur à la filière et puis il y a aussi un enjeu de santé publique. Réattirer les Français et notamment les jeunes vers les fruits et légumes. Manger 5 fruits et
2: légumes par jour, ce slogan tout le monde le connaît, on est d'accord parce qu'elle est belle, mais est-ce que dans nos assiettes ça a fonctionné
13: oui, alors en effet, c'est vraiment le message que les gens ont le plus retenu. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de 60% des Français qui ne suivent pas la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour. Ça s'est un petit peu amélioré au cours du temps, entre 2000 et aujourd'hui, puisque c'est en début de 2000, en 2001 qu'on a mmh. mis en place ce message. Mais ce qu'on constate, en effet, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet de génération. C'est que les gens qui ont plus de 50 ans euh, suivent très bien la recommandation. Mais tous ceux qui ont moins de 50 ans euh, vont en consommer de moins en moins, plus les générations sont jeunes. Oui, plus euh, on est jeune, moins on en mange. Voilà, moins on en mange, et donc il y a ce, ce chiffre hein, de trois fois moins quand c'est dans la jeune génération par rapport à la génération des grands-parents au même âge, on en consomme trois fois moins. Et c'est parce qu'il y a eu une autre offre, et c'est surtout vrai sur les fruits en fait. Hein, c'est parce qu'il y a des desserts qui finalement remplacent les fruits et qui sont plus faciles en fait, plus faciles à manger au sens où ils sont disponibles, ils ont toujours le même goût, alors que les fruits, il faut, euh, euh, ils se conservent pas forcément. C'est plus et Au cours de l'année, mmh. ils sont pas, ils sont c'est plus aléatoire voilà tout à fait.
2: Pascal et Belle, ces jeunes justement, on va les écouter. Hein, ces jeunes Parisiens au micro RMC de Solène Gardré et Victor Pouchet.
15: On est un peu plus stressé au niveau des études. Forcément, on n'a pas trop le temps de passer une heure chaque jour à faire la cuisine. J'avais pas en un jardin, donc je mangeais des
8: bons légumes. Là, les légumes que je vois sur le marché, j'aurais tendance à pas forcément les acheter. Des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, ça ne m'intéresse pas trop. Je
0: trouve qu'on encourage vachement la consommation, bah, tout ce qui est fast-food, nourriture rapide, Uber Eats, tout ça. Et moins les marchés.
2: Ben là, on comprend bien hein, chez ces jeunes que finalement, on ne mange pas de fruits et légumes parce que c'est plus facile d'acheter des plats tout faits, vous l'avez dit hein, aussi. Ces desserts tout faits, comment on fait pour les motiver, ces jeunes
13: Alors, ce qui va faire, c'est qu'on peut essayer de, de changer les choses, notamment en faisant ces produits-là aussi un peu plus tout près. Donc, ce qui existe un peu plus dans d'autres pays, sur des fruits, ben, c'est simplement de les prédécouper. Mais après on va avoir de l'emballage plastique Donc évidemment c'est pas forcément la bonne solution mmh. Mais sinon c'est surtout de les habituer à en consommer très jeunes Puisqu'on sait que pour un enfant c'est à vers 8 ans Où notamment on va refuser les légumes qui sont amers Donc mmh. c'est tous les légumes verts en gros Donc il faut oui. réinsister Mais comme les jeunes parents d'aujourd'hui en consomment moins que leurs parents bien, En fait mmh. ça se dégrade au fur et à mesure et ce qui, ce qui aujourd'hui commence un petit peu à faire fonctionner le système, où ils se mettent à en manger un peu plus, c'est en effet le, le fait que c'est meilleur pour la santé et meilleur pour la planète. C'est vraiment Ça, les deux sûr. arguments
2: qui Et, qui et à tous les parents qui nous écoutent, ne lâchez pas les brocolis, c'est important pour la suite. Un chiffre ce matin,
0: Pascal est belle, les prix des fruits et légumes ont pris 10,7% sur un an, selon l'association Famille Rurale. Forcément, c'est un frein aussi pour ces jeunes...
13: Oui, oui, on a vraiment constaté, surtout en fin d'année 2022, qu'il y avait une forte baisse de consommation de fruits et légumes frais pour cette raison-là, parce qu'il y a 2-3 mois, c'était même une inflation plus forte que le reste de l'alimentation. Là, en début d'année, les derniers chiffres de janvier, c'est 10,7 alors que l'alimentation au total, c'est 13%, donc c'est un petit peu moins. Mais au mois de décembre, au mois de novembre de l'année dernière, c'était encore plus fort. Donc forcément, on s'est euh, petit à petit éloigné de ces produits-là pour des raisons de prix aussi. Mmh. C'est pas que le prix au kilo est élevé, mais c'est vraiment que, que le prix augmente et que finalement, il y a, il y a ce coût de, de pouvoir les utiliser qui est beaucoup plus fort que quand c'est quelque chose de tout près plus facile à consommer donc c'est là-dessus qu'en effet il euh, y a mmh. un frein important et qui fait que les, les jeunes et vraiment les, les étudiants ont un, un mal fou avec l'inflation actuelle euh, évidemment, transmis, euh, tous les et, jours. Et on a de faudrait.
2: nombreux témoignages chaque matin sur RMC parce qu'elle est belle. En ce moment, il y, y a McDo qui a lancé une, une initiative qui, qui a décidé de, de remplacer ces potatoes, vous savez, ces, ces pommes de terre frites par des panées, des betteraves et, et des carottes. Vous en dites quoi, vous, de cette initiative Est-ce que c'est un moyen de faire manger des légumes aux jeunes
13: oui tout à fait, ils avaient déjà fait dans le Happy Meals pour les enfants des sachets mmh. de fruits et c'est vraiment des opérations qui vont toucher des populations qui sont très éloignées des fruits et des légumes Donc c'est. alors c'est vrai que dans le choix dans ces restaurants ça va être plutôt mmh. ceux qui en mangent déjà qui vont aller vers ces produits-là mais c'est une façon de bah de de faire de faire des expériences et en effet des panais, ça ressemble à des, des pommes de terre. Enfin, on, on peut arriver à, à créer
2: et un hum. superfuge.
13: fuge et c'est comme ça qu'on fait changer les comportements en fait. Hein, et
2: et Pascal est belle Changer les comportements, changer les comportements, justement, c'est l'objectif du gouvernement qui, qui 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 lance son plan souveraineté et légumes. Vous vous en attendez quoi très précisément?
13: Ah oui, je pense que si on fait des plans où justement on va contre, en luttant contre le gaspillage comme je pense que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y, qu y a eu des opérations comme ça, fruits et légumes moches donc en les faisant moins chers, en essayant de réduire ce frein déjà du prix, forcément c'est quelque chose qui va favoriser, puisqu'en effet le message est connu, c'est-à-dire que 90% des Français savent qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour mais ils n'y arrivent pas en raison des contraintes Merci. de temps, c'est vraiment la première raison oui. et des raisons d'argent de, de, aujourd'hui
2: réduire les prix. C'est évidemment le nerf dans la, de la guerre pour beaucoup de choses d'ailleurs et notamment pour cette question des fruits et légumes que les Français doivent davantage dévorer devant, de, durant leur repas. Merci beaucoup Pascal et Belle. Je le rappelle vous êtes spécialiste de l'anticipation du comportement des consommateurs et vous êtes directrice associée de la société de conseil Seaway. Merci d'avoir été en direct ce matin. 6h18 sur RMC Deux rendez-vous que vous attendez. La story sport d'Antoine Martin. Salut Antoine Salut Marguerite, bonjour à tous. Encore une petite phrase de Kylian Mbappé qui déchaîne les passions.
17: Si je vis en Italie, c'est que pour le Milan AC, a déclaré le Parisien. Et vous verrez, les typhosiers sont déjà comme des dingues.
2: Et lui aussi déchaîne <rire> les passions. Bonjour Emmanuel Lech. Bonjour à tous. <rire> un grand merci ce matin aux touristes étrangers.
6: Oui, aux touristes étrangers. Un record de recettes touristiques en 2022. Mais vous verrez, c'est un chiffre en trompe-l'œil, c'est pas si bon que ça. Mm
2: -hmm. Vos deux rendez-vous, c'est tout de suite sur RMC, RMC Story.
6: RMC jusqu'à 6h30.
1: Charles Matin.
2: Marguerite Dumont, Amandine Réau. Il est bientôt 6h30, Charles Magnin arrive dans quelques minutes pour Apolline Matin, mais tout de suite on va parler chiffres. Le chiffre du jour. 58 milliards d'euros, c'est votre chiffre ce matin Emmanuel. Oui
6: absolument, la France a engrangé en 2022 un montant record de recettes grâce au tourisme international, donc 58 milliards d'euros, c'est 1,2 milliard d'euros de plus que 2019 qui est, il faut le rappeler, la dernière année de référence avant la crise sanitaire. Ce résultat s'explique avant tout par le retour des clientèles européennes. Les premiers à fréquenter la France ont été nos amis belges, allemands et euh, L'an dernier, mais c'est aussi les Américains qui sont euh, de retour en force avec un dollar fort qui leur permet de se payer des vacances pas chères euh, en France. Et puis il y a un véritable effet, Emily in Paris. Hein. Il faut le. Toujours le, elle. Le, ah, qui est visible. Qui est visible sur les recettes dingue, touristiques. Et eh oui, absolument. En revanche, les flux. Déçu, hein. En revanche, les. <rire> <rire> en revanche, bah, qu'ils viennent déjà. En revanche, les flux touristiques euh, en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore très faibles. Et donc la vérité, c'est que si les recettes sont plus élevées finalement en 2022 qu'en 2019, bah c'est en partie grâce à l'effet mécanique de l'inflation qui fait que les recettes en valeur, finalement le chiffre d'affaires euh, augmente.
0: Alors, comment se positionne la France par rapport à ses concurrents
6: Eh bien, pas si bien que ça. Hein. La France, elle était toujours sur le podium mondial euh, du euh, tourisme. Il euh, y a les Américains qui sont euh, toujours euh, les premiers, les Espagnols euh, qui nous euh, devancent. Et puis, il y a désormais les Italiens qui nous ont euh, raflé la troisième place euh, du podium. La France n'est plus que quatrième, il faut le dire, c'est un mauvais score. La France euh, a une industrie du tourisme qui est largement sous-développée, qui n'est pas d'ailleurs euh, développée. C'est une filière qui n'est pas euh, encouragée. Est-ce que vous, vous rappelez le nom d'un ministre du tourisme qui a fait quelque chose pour le secteur en France. Oui. Très peu. Très peu, très peu. C'est deux fois moins dans le PIB, par exemple, qu'en qu Espagne. Et songez qu'un pays comme l'Espagne, par exemple, n'a même pas euh, l'industrie des sports d'hiver pour attirer euh, oui, les et touristes. Ça, et bien, bah, malgré les, ça. une
2: des premières destinations. Moi, oui,
6: et puis songez, ouais. par exemple, alors ouais. je ne vais pas citer tous les atouts classiques qu'on connaît, euh, notre gastronomie, nos paysages oui, fabuleux, nos modèles La liste est longue. Il y a deux, non, mais il y a deux choses qu'on a beaucoup plus que les autres, <rire> c'est euh, effectivement euh, le, les sports d'hiver et le tourisme de mémoire, vous savez, le tourisme oui. historique. Il n'y a pas un pays qui compte plus de champs de bataille que la France, euh, par exemple. Eh bien, on n'est pas capable, tout ça, d'en profiter et c'est bien dommage.
2: Merci beaucoup Emmanuel. Et un de nos atouts aussi c'est Kylian Vappé, évidemment, <rire> qui fait encore parler de lui ce matin, c'est la, hein. la Story Sport.
1: La Story Sport.
2: Il suffit de pas grand chose avec Kylian Vappé pour enflammer la toile, Antoine.
17: Il y a eu le mythique. Vous n'êtes pas content Triplé. Le récent. <rire> le football, il a changé. Place maintenant au. Si
12: je viens, c'est que le
17: je viens, c'est que le Milan assez à lâcher Mbappé après la cérémonie The Best lundi soir. Il n'en fallait pas plus pour ravir les supporters du club italien, même s'ils préfèrent qu'on dise assez Milan et non Milan assez. Au oh, vibrato, j'ai vibré à tweeter celui qui a relayé la vidéo. Comment ne pas aimer ce roi à tweeter le compte de fans français du club? Mbappé maître dans l'humour et footballeur le plus influent du monde pour Amine.
0: Déclat sur fond de plaisanterie, mais pas que.
17: Et quand Mbappé parle de l'assimilance, ce n'est pas anodin. Souvenez-vous de sa première interview télé à Bondy. C'était sur les quotas dans le football. Il avait 12 ans et demi et portait déjà le maillot des Rossoneri sur ce stade.
0: On regarde les, dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, euh, Cantona...
17: Mais à l'origine de son attachement au club lombard, une nourrice italienne quand il était petit, Kylian Mbappé s'en est expliqué à une interview à la Gazzetta dello Sport. « Quand j'étais petit, j'avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous des supporters de l'AC Milan, grâce à eux. J'ai en, encouragé les rossonneries, j'ai regardé beaucoup de matchs du Milan.
0: » Et il y a même un artiste qui promet de lui dérouler le tapis rouge.
17: Le chanteur-rappeur algérien Soul King lui a lancé cette proposition dans la rubrique « Double
12: contact » sur RMC Sport. Mbappé, je t'explique si tu décides un jour de venir au Milan AC, sache que je t'inviterai à tous mes shows et toutes mes tournées gratuits. Tu payes je pas, tu sais. ramènes toute ta famille. C'est pour moi. Je régale.
17: Alors Mbappé à San siro on n'y est pas encore. Hein. Surtout que financièrement, la masse salariale de tout le club milanais équivaut au seul salaire de Mbappé. Mais bon, au final, il a permis à tous ses supporters de rêver quelques instants et ça, c'était gratuit.
2: Kylian Bappé, Merci beaucoup Antoine. Et sur cette sérénade italienne, oui, l'arrivée de, de
5: Charles non, Je ne sais pas si les arguments de Soul King vont faire basculer. Euh... Qui sait. Bah, Kylian, si tu restes à Paris avec Emmanuel de Chypre, on s'engage à te payer un bon repas, un bon resto ouais. tous les trois. Voilà, ça te fera sûrement rester. La
2: belle gastronomie française.
5: Exactement. Bonjour à tous et bonjour Marguerite, bonjour. Amandine, Antoine.
2: Salut,
5: et c'est parti pour de Matin. On Dans un bon. instant, je vous donne un rendez-vous 7h40. L'avocate de Noël Legret. Maître Florence Bourg s'exprime pour la première fois Elle sera notre invitée Noël Legret, qui vous le savez a démissionné De son poste de président de la FFF hier Et bien désormais il contre-attaque Il veut porter plainte contre la ministre des sports Pour diffamation Il va aussi demander en justice l'annulation de l'audit hein, Qui accable sa gestion de la Fédé. Les réponses de son avocate ce sera à 7h40 sur RMC On va aussi parler Pouvoir d'achat, bah oui, c'est le jour J. Les industriels et les distributeurs ont jusqu'à minuit pour se mettre d'accord sur les hausses de prix des négociations commerciales très tendues. On parle de plus 10, plus 15, plus 20% sur certains produits. Le porte-parole de Lactalis, le géant des produits laitiers, sera avec nous à 8h10. Et puis ce débat qui vous fait réagir nombreux depuis ce matin à 4h30, des agents privés pour sanctionner les incivilités dans les HLM, bah oui, des agents de sécu qui vont... Patrouiller dans certains quartiers, dans certains immeubles. Ça commence dès ce matin à Toulouse. Ils pourront même dresser des procès-verbaux contre les auteurs des dégradations, des, des crachats, des rodéos, des jets d'ordures, de, etc. Vous allez entendre notre reportage dans un instant dans le journal de 6h30 et on vous attend au 32-16. Donc ne bougez pas, le programme est riche, ça démarre tout de suite sur RMC.